0: Merhaba sevgili dostlar. E, yeni bir programla karşınızdayız Cemalettin Taşçı ile beraber. Yeni başladığımız seri bu aslında. Sistem tartışması, komplekslik e, meselesi. Başladığımızda acaba ilgi nasıl olur? Diye bir merakımız da vardı. Aslında arkadaşlar hakikaten çok ilgi gösterdiler. Notlar da var, değerlendirmeler de var. Videonun altında katkılar da var. Nereye beğendiklerini, daha çok nerelere odaklandıklarını da söylüyorlar. İstersen oradan da başlayabiliriz. Oradan devam edelim zaten. Seri olacağı için senin çizdiğin yoldan gideceğiz.
1: Ben şimdi geçen programda bilimin daraltılması lafını etmişim bu nu yeterince ifade edebildiğimden endişe ettim. Neyi kastettiğimin üzerine duralım biraz yani. Burada yine lisanı misal olarak kullanayım. Lisanın daraltılmasından gidelim yani. Lisan aslında netice itibariyle toplumların yaptığı bir şey. Yani lisanlar yapılıyorken, antik çağlarda, çok eski çağlarda lisanlar yapılıyorken böyle işte lisan uzmanları... Dil kitapları vesaire filan yoktu. Gramer diye bir kavram bile yoktu yani. Ama işte lisanlar yapılıyor, yapıldı. Sonra bunlar yaşadılar, çeşitlendiler vesaire. Sonrasında da ya bir dakika bak ama işte bir de lisan diye bir şey var. Bu acaba nedir diye üzerinde kafa yorulmaya yani bilimin konusu olmaya başladı. Ve oradan itibaren de işte bir bilgi üretildi. Bu bilgiyi çok önemsiyoruz. Ama aslında lisanı üretiyor olan toplum sıradan insanlar zır cahil insanlar üretiyorlar. Ürettiler ve hala onlar üretiyorlar. Lisan konusunda herhangi bir bilgisi olmayan anneler babalar çocuklarına lisan daha doğrusu çocuklar onlar sayesinde lisan öğreniyorlar. Anneler babalar o lisanı çok da iyi bilmiyor olabilirler. Yani hangi norma göre, akademik normlara göre anneler babalar çocukların öğrenmesine vesile oldukları lisanı çok da iyi biliyor. Olmayabilirler ve kair ekseriyeti hani dil bilgis öğretmenleri falan hariç öğretme konusunda da zır cahilliler. Ama ortaya bir öğrenme çıkıyor ve işte lisan hayatını sürdürüyor. Şimdi bunun dışında bir de yani lisanın nasıl yapıldığı konusunda sürgit tartışmalarda öne sürülen şey bir de yani lisanı edebiyatçılar yapıyorlar. Edebiyat yapıyor yani onların bir katkısı var mı? Var. Sıradan bir insan. İşte 3-500 kelimeyle hayatını idame ettirebilir ama iyi bir yazar işte 3 5000 bin kelime belki 30 bin kelime kullanıyor bir romanda birbirinden farklı 30 bin kelime olabiliyor Orhan Pamuk'un kelime hazinesi muhtemelen işte Türkiye'deki milyonlarca insanın pek çoğundan daha geniş Orhan Pamuk bu vesileyle bu romanlar yazarak vesaire lisana bir katkıda bulunuyor mu bulunuyor muhtemelen sadece kelime Haznesi itibariyle değil bir takım değişler ifade biçimleri itibariyle de sıradan insanın kullanmayacağı kelime networklerini kullanarak ha bak bu böyle ifade edilebilirmiş denmesine sebep oluyor. Bu tabi romandan çok şiirde oluyor. Şiir dünyanın her yerinde böyle lisanın genişletilmesi de bir katkısı olan bir şey. Yani burada. Diğer hususlara da bağlayabiliriz diye zikredeyim. Yani Ülkü Tamer'in çok konuşma şiirinde çok böyle şöhret olmuş bir mısra vardır. Hem dersini bilmiyor hem de şişman herkesten diye. Bu dize söylendiği zaman evet biz lisanın normal şartlarda kullanmadığımız imkanlarının farkına varırız. Ama genellikle olay şöyle olur. O dizeyle söz ediliyor olan şeyden söz etmemiz gerektiğinde şimdi benim yaptığım gibi o dizeye referans verip de anlatırız yani ya da işte o dizenin kendisini kullanarak anlatırız derdimizi. Evet Türkiye'de görüyoruz ki hemen herkes başkalarının hem dersini bilmediği halde hem de herkesten şişman olmasından müşteki. Yani öyle değil mi? Şimdi sonuçta birileri Nebati'nin dersini bilmediği halde herkesten şişman olduğundan şikayetçi ama zaten Nebati'yi oraya getirenler de başkalarının derslerini bilmedikleri halde başkalarından şişman olmalarından şikayetçiydiler. Yani Ülkü Tamer'in muhtemelen sözünü ettiği, şikayet ettiği kesimler aslında Ülkü Tamer dillerden, Ülkü Tamer'in mensup olduğu kesimden aynı şikayeti dile getiriyordu. Yani bu içerik
0: hemen herkeste
1: vardı ama hiç kimse bunu Ülkü Tamer kadar vuzula dile getirebilmiş
0: değildi yani. Bir de Dolayısıyla bir de getirecek bir, ama bir de vatandaş da bunu kabul edecek, alıp tekrarlayacak. O da var. Bazıları getiriyor, böyle çok güzel yazmış oluyor ama yaygınlaşmıyor. Vallahi benim bildiğim kadarıyla şiirin böyle bir gücü var. Yani eğer bir ihtiyacı
1: karşılıyor ise, daha başka türlü ifade edilmesi zor olan bir şey ise, onu böyle işte şiirlerden alıp kullanır yani insanlar. Yani demeye çalıştığım böyle seçkin, mektepli olanların lisan konusunda iradi veya gayri iradi kafa yormuş yani şairler lisan konusunda böyle lisan nedir filan diye kafa yormuş olmaları gerekmiyor ama kullandıkları lisanın imkanları ve sınırları hakkında herkesten çok kafa yormuş insanlar bunlar ve bunların lisana bir katkısı var. Şimdi sorunumuz şu, biz lisanın hayatta kalması, hayatiyetin devam ettirmesi, gelişmesi söz konusu olduğunda ağırlıklı olarak bu yürütülüyor olan formal, biçimsel faaliyetleri göz önünde bulunduruyoruz. Toplumu dışarıda bırakıyoruz. Yani lisanı daraltıyoruz daraltıyoruz ve sonuçta ortaya şu çıkıyor yani şimdi o lisanın zenginleşmesine, bir tek ifade biçimlerinin çok gelişmesine katkıda bulunmuş olan Orhan Pamuk, işte kendisiyle ilgili bir video çekilirken sokakta poğaçeciyle karşılaştığında merhaba poğaçeci diyor şimdi yani normal şartlarda toplumda Orhan Pamuktan başka hiç kimsenin kullanmayacağı bir şeyi kullanmak zorunda kalıyor Orhan Pamuk'un kendisi de hiç kullanmamıştır yani orada bir şey demesi gerekiyor ve ne deneyebilir olduğunu bilmiyor. Yani dolayısıyla kendi muhtemelen herkesten daha iyi bildiği lisanın sokakta kullanımına mecbur kaldığında ne kadar aciz kaldığını, ne kadar çaresiz kaldığını görüyoruz. Buradan yola çıkarak şimdi demeye çalışıyorum ki bilim dediğimiz şey aslında merak, gözlem, spekülasyon, deneme yanılma ve sınamadır. Yani merak edersin, gözlem yaparsın, bir şeyler merak edersin, sonrasında bir Spekülasyon üretirsin yani bu olsa olsa şundandır dersin sonra deneme yanılma ile o kendi spekülasyonunu test edersin sınama yaparsın ortaya bir şey çıkar aradan yıllar geçer birileri ortaya çıkmış olan şeyi yanlışlar Aa, öyle değilmiş der vesaire ama yani sonuçta o dönem boyunca da o geçerliliğini korur şimdi bu hep böyle oldu ortada işte bilimsel devrimden her şey olmadan da ana hatları itibariyle olay böyleydi yani. Bilimsel devrim oldu. Muhtelif sebepleri var. Bilgi yeterince birikmişti ve geometrik olarak artan bir şeydir. Yeterince zenginlik birikmişti. Daha çok bilim insanı besleyebilir hale gelmişlerdi toplumlar vesaire. Ve oradan itibaren bilim bir tür profession, bir uzmanlık alanı haline aldı. Bugün görüyoruz ki aslında bilim insanı unvanıyla iş yapıyor olan insanların çok büyük bir bölümünün merakı yok. Yani bilim kendi içine kapandı. Ama o işte meraktı vesaireydi falan falan dışarıda kaldı. Beni asıl kasıyor olan sınama dışarıda kaldı yani. Yani böyle işte bilimsel görünümlü bir takım spekülasyonları yapıyorsun. İşte muhafazakarlar şöyle davranır diyorsun ve bir dakika ama tamam da eğer öyleyse o halde Türkiye'de seçimin şöyle bitmesi gerekirdi. Seçimlerin şöyle bitmesi gerekirdi falan gibi sınama işlerini yapmıyoruz artık yani. Sosyal bilimler kapsamında bilim bize muhafazakar şudur, şöyle davranır diyor ve öyle
0: davranmıştır varsayımıyla gidiyoruz yani. E niye sınama yapmıyor bilim? Bundan bilinçli olarak mı vazgeçti yoksa? Bunun bir tane sebebi var yani bir kere bir profession
1: halini aldı, bir uzmanlık alanı haline aldı ve karşılıklı birbirini besliyor ise, birbirini alkışlıyor ise olay, yani sen beni ben seni alkışlıyor isek Bizim bu bilimsel faaliyet dediğimiz şeyden, yani çünkü bizim derdimiz artık bilim yapmak değil, umman almak ve alkış almak. Dolayısıyla işte bunu sürdürebildiğimiz sürece de yani sınama yapmadığımızı bize soracak bir güç olmadığı zaman orada. Biz bunları tekrar yankılatıp duruyoruz. Sonra bu yayılıyor. Bir sebebi bu. İkinci sebebi de yani işte mekteplerde biraz aritmetik öğrenmiş olan herkes kendisinin bilim yapmaya Değilse de bilimi anlamaya muktedir olduğundan şüphe etmiyor. Dolayısıyla bunların alıcısı haline geliyor. Bu tür lafların alıcısı haline geliyor. Yani iklim krizinden bilmem nereye kadar biz herhangi bir şeyi test etmiyoruz. Yani her birimizin kendince böyle kabul edebileceği laflar var. Aslında lafı edene bakıyoruz. Lafın içeriğini zaten değerlendirebilecek kabiliyetimiz yok. Yani ben şimdi mRNA aşının, aşısının muhtelif riskleri hakkında ne bilebilirim yani? Bunları bilemeyeceğime göre ama ben bilimsel değilim de demeyeceğime göre başlayacağım şimdi. Kim bu lafı etti, kim şu lafı etti? Bu lafı edenler benim sevmediğim adamlar, bu lafı edenler sevdiğim, saygı duyduğum adamlar. Orada da kestirme şeyler geliştirildi. Yani işte filmleri değerlendiremeyeceğim için Oscar ödülleri, bilim insanları değerlendiremeyeceğim için Nobel ödülleri tesis edildiği gibi işte laf Harvard'dan gelirse, Oxford'dan gelirse ha tamam diyorum. İstanbul Üniversitesi'nden ya da işte Çemşit Üniversitesi'nden gelirse yok. <gülüyor> ben buna şüphel yaklaşırım
0: diyorum filan işte
1: böyle hiyerarşiler
0: oluşturduk. Bu bilimin yani geleneksel halinde. çalışma tarzına benziyor herhalde o iş. Yani biz de oradan buradan bilgiler alıp derleyip toparlayıp bir yer bir şey yazıp öyle aktarıyoruz ya. E, demek ki akademisyenlerde benzer işler yapmaya başladılar. Ha, akademiye şöyle bir hale geldi yani bugün
1: muhtemelen geçtiğimiz hafta boyunca. Akademik dergilerde yayınlanan yazıların hacmi, diyelim ki işte 20. yüzyılın ortasına kadar bütün dünyada yayınlanmış olan bilimsel görünümlü yazıların hacmini geçti. Yani binlerce yıl boyunca yayınlanmış olanları bir haftada üretiyoruz. Bunları değerlendirecek bir merci yok. Yani akademiyanın bunu kendi içinde işte değerlendirmesi gerekiyor. O zaman neye bakıyoruz? Bu yayınlanan yazıları kim okuyor'a bakıyoruz. %99'unu yazan ve Sınayanlar dışında kimse okumuyor. Sonuçta bu sınama işi de ayağa düştü. Sokal bunu reciz bir biçimde göstermişti. Yani saçma sapan bir yazı yazdı. Bunu da Atlantik Revue'ye ya yanlış hatırlamıyorsam yolladı ve <gülüyor> yazı kabul edildi. Halbuki tamam başından sonuna saçmaydı. Ve sokak buradan postmodern bilimin ne kadar çığarından çıktığını Pardon başka bir dergide yayınlandı da galiba sonra bunun kabul edilmiş olması üzerinden Atlantik Diyo'da bak bu bilim ne kadar çağırından çıktı diye bir yazı yazdı. Bu şık bir akıl yani zekice bir hamleydi ama orada Sokak'ın yaptığı hile şu sanki hani kosmodern bilim, sosyal bilimler dışında olaylar böyle olmuyormuş. Böyle orada sahiden bir takım işe yarar normlar varmış intiba uyandıracak bir itirazdı bu. Halbuki öyle değil yani sonuçta MIT'de bir grup çocuk bir şey yazdılar, algoritma yazdılar ve o algoritma fizik alanında yani çok daha <gülüyor> hard science alanında makaleler yazdı, bildiriler yazdı ve bunlar kabul edildi. Yani bu akademiyanın standartları düştü. İşte bir tanesi bunun bir profesyonel olması ve ağam paşam ilişkilerinin gelişmiş olması, ikincisi de hakikaten ayağa düşmüş olması yani eskiden toplumun, Diyelim ki işte 100 binde biri bilim yapıyordu. Şimdi dünyanın dört bir yanında sayısız üniversite, o sayısız üniversiteleri doldurabilmek için de sayısız profesör, doçent vesaire var yani. Böyle artınca sayı araya yığınla lüzumsuz insan girebildi. Şimdi sıkıntılar buralardan çıktı. Bu sadece bilim alanında böyle olmadı yani. Her alanda sıkıntılar buralardan çıktı. Toplumun hücrelerine bilimsellikle nüfuz etti bu süreç içinde. Yani benim babamın bilim dediği zaman bilim olanla olmayanı ayırt etmek konusundaki kabiliyeti benim kıyaslanmayacak kadar düşüktü. Onun babasının zaten böyle bir <gülüyor> sorudan haberiy yoktu yani. Hayatta herhangi bir şey ona böyle bir soruyu sorduracak bir vesile olmuyordu yani. Ama şimdi bizim için tablo böyle değil. Bu süreçte biz bilimi daralttık, daraltırken işte bir takım seçkinlerin eline bıraktık. O seçkinlerin eline kalınca evet bir takım şeyler kolaylaştı ama bir yandan da bu ismar edildi. Bilimin daraltılması derken kastettiğim şey bu. Bunun sonucunda asıl riskli olan şey şu yani bunlar olan riskler ve sistem kendi kendisine buna panzehir geliştirecektir, antikorları geliştirecektir, geliştiriliyor zaten vesaire. Ama şimdi burada bizim açımızdan önemli olan hususlardan bir tanesi şu. Bu bilimi daraltırken bir takım varsayımlar, geçen şeyde söz ettim yani alemin lineer olduğu varsayımı sanki bilimin bir tabi unsuruymuş gibi kabul edildi. Şimdi bir başka misal vereyim, bu daha çarpıcı bir misal. Fizik alanında hemen hemen her şey çözüldü, bir tek kara madde ışınması problemi kaldı filan gibi bir kanaat vardı 19. yüzyılın sonunda. Ve o kara madde ışınmasını sahiden bilim dünyası çözemiyorduk. Bir, bir tür kara delikti yani. Planck 1900 yılında buna bir çözüm geliştirdi. Bunu da yayınladı. Yayınlarken de şöyle dedi. Yani bak eğer enerjinin sonsuza kadar bölünemez olduğunu kabul edecek olursak bu problem çözülebiliyor. Yani enerjinin paketler halinde transfer olduğunu kabul edecek olursak bu problem çözülüyor ve ben çözdüm. Karabağ değişmasını çözdüm yani. <gülüyor> Ama yani bunun çözüm olarak kabul edebilmesi için enerjinin paketler halinde transfer olduğunu... Kabul etmek gerekiyor ve bu saçma. Bilimsel değil yani. Dolayısıyla benim çözümüm çözüm değildir ama yine de bak böyle varsaysak çözülecekti bu problem gibi bir şey söyle ve sonra da hayatı bu kuantum fiziğine ismini veren işte oradaki o enerji paketleri yani kuantadır. Yani, yani bunun isim babası Planck'tır ama Planck'ın kendisi ölene kadar da şeye inanmadı yani. <gülüyor> Kuantum kavramına da inanmadı. Şimdi burada işaret etmeye çalıştığım husus şu. Enerjinin sonsuza kadar bölünebilir olduğu varsayımı, yani alemin continuous olduğu, sürekli olduğu, kesikli olmadığı, diskret olmadığı varsayımının bilimde herhangi bir bizim bildiğimiz bilimin, daha doğrusu alemde böyle bir dayatma yok. Ama bilim daraltılmış ve Alemin sürekli olduğu varsayımı kabul edilmiş, diskrit olmadığı varsayımı kabul edilmiş. Bir hipote, bir yani hipotez bile değil, o içsel olarak bütün tırnak içinde bilim insanları, profesyonel bilim insanları tarafından zaten öyledir varsayımıyla kabul edilen bir şeydi. Böyle daraltıldı yani bilim. Şimdi alemin kendisinde olmayan bir özellik, sırf bilim öyle istiyor diye, öyle varsayıyor diye aleme yansıtıldı. Sonradan ortaya çıktık. Bir açıdan haklıymış. Evet karan madde yaşaması öyle çözülüyormuş. Çünkü enerjinin paketleri varmış. Bir açıdan da haksızmış. Alem diskritmiş, kesikliymiş yani. Şimdi bu bizi niye ilgilendirir? Çünkü alemi kesikli olduğu durumda, işte geçen haftada konuşmaya çalıştım. Alemi lineer diferansiyel denklemlerle formüle edemezsin vesaire. Şimdi... Buradan yola çıkarak işte alemin asıl modellemesinin diferansiyel denklemler değil diferans denklemler fark denklemleri olması gerekiyor. Fark denklemleri olduğu zaman bizim matematiğimiz çuvallıyor. Yani çünkü matematikle çözemiyoruz artık. Simülasyonla çözmemiz gerekiyor sistemleri vesaire. Ama yani o da konforumuzu bozuyor. Şimdi yine erdi diferansiyel denklemlerle bir ılım problemi çözüyoruz. Çözüyoruz o neye yaslanarak söylüyorum? Yani aya roket yollayacak isek eğer o roketin işte kalkış hızı, ve yörüngesi vesaireyi biz diğer diferansiyel denklemler bilgimizle geliştiriyoruz, üretiyoruz ve çalışıyor. Sonuçta ay roket aya gidiyor yani. Yani bu bizim en büyük başarımızdı. Ve ama yani orada işte böyle absürt bir şey çıktı ve bizim lineerlik ve işte continuous varsayımımızı bozdu yani. Bozduğu zaman... Bilim dünyasının önemli bir bölümünün buna gösterdiği reaksiyon bu yanlıştır kardeş oldu. Bu da bilim dünyasını eleştirmek için yani olumsuzlamak için bir şey değil. Yani bilim böyle ilerler. Yani orada şimdi ilk bulduğun delikte hemen oraya kadarki bilgi birikimini <gülüyor> inkar etmeye kalksa biz yol alamayız. Sonuçta evet bilimin bir yerde böyle bir inersiye bir direnç göstermesi anlaşılır bir şey bilim dünyasının. Ama içinden eğer Bilim dünyasının içinde birileri çıkıp da yoo bir dakika bu da bir ihtimal bunun üzerinde gitmemiz gerekiyor diyebiliyor ise o sağlıklı bir bünyedir. Ve bilim dünyasının bu özelliği var. Yani şimdiye kadar en azından bunun varlığını ispatladı. Bu bize şunu göstermesi gerekiyor. Tamam bak bilim böyle bir şey orada bir takım kabuller var bu kabuller. Karbon dioksit salınımının işte küresel ısınmaya yol açtığı iddiası var. Bu iddia değer bir iddia. Ama yani şimdi bu iddiaya itiraz eden herkesi asmaya kalktığın zaman işte o bilim olmuyor yani. yani birileri de buna itiraz ediyor. Planck'a ve etrafındakilere Heisenberg'ler, Bohr'lar itiraz edebildikleri için bir kuantum teorimiz oldu. 15 yani yıl sonra, 20 yıl sonra bir kuantum teorimiz oldu. Yani. O kuantum teorisi sayesinde, ona katkıları sayesinde Nobel almış olan Einstein ölene kadar kuantum teorisine itiraz etti. E şimdi... Böyle bir takım insanlar çok saygıdeğer insanlar. Bir şeyler söylediler. Onların söyledikleri ayettir diye bakmadığı için bilim bilim yani. Sıradan insanların tavrı ne oluyor? Yani Harvard'a bakacağız, Einstein'a bakacağız. Onlar söylüyorsa tamam bunu tar tartışmayacağız. Sıradan insanın tutumu bu oluyor. Orada da daraltılmış bilim kendi hükümranlığını sürdürüyor ya. Yani. Bilim kusurlu bir şeydir. Diğer her şey iyi. Kusurlu bir şeydir ve bu kusurlu şey durmadan kendisini yeniden üreterek, lisan gibi yani, kendisini yeniden üreterek hayatiyetini korur. Esas olan orada merak ve sınama arasındaki süreçtir. Yani. İlle de böyle Harvard'da yapılan şey bilimdir diyemeyiz ama deniyor. Sorunun bu yani ilk mekteplerde Türkçe derslerinde, edebiyat derslerinde okutulan Türkçedir dediğin zaman nasıl <gülüyor> merhaba poğaçacı demek durumunda kalıyor ise Tamam yani şimdi
0: tablo böyle bir şey. Orada dışarıda geniş bir gri alan var yani. E o zaman Orada yeni ne? alanlar bekleyebiliriz biz bilimin çıkacağı. Mevcut yerlerde eğer bir tıkanma var ise, sınama yok ise başka yerlerde o sınamalar daha rahat yapılabilir. Belki oralardan başka şeyler çıkabilir. Çıkıyor zaten, durmadan çıkıyor. Yani aa bak
1: kara delik diye bir kavram çıktı. Kara delik bilgiyi yutar, dışarı vermez diye bir kavram çıktı. Matematiği öyle söylüyordu. Sonra yok ama öyle değilmiş oldu. Yani Hawking sadece kendi hayatı sürecinde kendi söylediğini çürüttü. <gülüyor> yani kendisi bir kara delik kavramını ortaya çıkarttı. Sonra kara deliklerin karakteri hakkında başta söylediğini sonunda çürüttü yani. Bilim böyle bir şey. Öyle olmasın. Böyle. böyle zaten kendisi böyle ama orada böyle işte kendisinde bir takım olduğu için ekstra bir alkış talep ediyor olanlar buna uymayabiliyorlar. Onlar da olacaklar hep yani lisanda olduğu gibi yani sonuçta okullarda mekteplerde sait Faik okutulacak işte Ülkü Tamer okutulacak falan. Evet yani sonuçta ama lisan ondan ibaret kabul etmediğin sürece bir sıkıntı yok. Toplumu oyunun dışına bırakmadığın sürece bir sıkıntı yok yani. Toplum orada kendi lisanını üretmeyi sürdürecek ve o süreçte de başka birileri işte mizah dergilerindeki gençler şunlar bunlar o. Yani işte bir tanesi bir karikatür yapacak, o karikatürde ağlamam isteyecek birisi. Bu dillere pelesenk olacak. Olur olmaz yerde belli durumları tarif etmek için bu kullanılacak. Vesaire şimdi lisan böyle bir şey. Yani senin belli bir yere hapsetmeye kalktığın şey değil. O karikatür dergisindeki çocuklar lisan'a birçok saygın özlede çok daha fazla katkıda bulunuyorlar. Şimdi ne oluyor ama lisan polisleri çıkıyor bir yerde. Aa, orada öyle söylenir mi? Burada şöyle yapılır mı filan? Ve öyle olur. Sıkıntı demek ki lisanın belli bir norma sıkıştırılmaya, daraltılmaya kalkmasına kaynaklanıyor. Bu neden oldu? Neden çalıştı? Kompleks sistemlerle bağlantısı şurada. Çünkü toplumların kendi kendilerine yukarıda bir plan olmadan, bir otorite olmadan lisan gibi bir şey üretebilmeleri. Geçen hafta bunu söylemeye çalıştım anlaşılır değildi bizim kavrayışımıza göre dünya kavrayışımıza göre dolayısıyla böyle işte absürt varsayımlar geliştirdik zikretmediğimiz yani işte Planck'ın isterleştirmiş olduğu varsayım gibi yani bu böyle bilim alemin continuous olduğunu kabul eder diye bir önerme yoktu ama bu herkesin isterleştirdiği bir şeydi yani Planck'la birlikte bunu gördük Herkesin bunu isterleştirdiğini şimdi lisanda da böyle ya bu kendi kendine olmuş olabilir olamaz diye mi, yani böyle dile getirilmemiş olduğu halde böyle kabul edildiği için, zımnen böyle kabul edildiği için orada böyle işte oran Pamuklar, efendime söyleyeyim işte İsmet Dözerler, şunlar bunlar lisanın yapıcıları olarak kabul edilip dışarıdan işte böyle bir karikatür dergisindeki bir çocuk vesaire filan bir şey yaptığı zaman o bozuyorsunuz lisanı, oluyor. Bu varsayım yanlış. Lisan, ...kompleks bir sistem ve kompleks sistemler... ...kendiliğinden organize olan sistemlerde bir insan... ...öyle bir sistemde de bir olabiliyor bak... ...görüyorsunuz insan diye bir şey... ...sokakta gördüğünüz zaman... ...adama saymayacağınız insanları ...katkılarıyla... ...onların müdahaleleriyle, onların... ...üretimleriyle gerçekleşiyor... ...şimdi buradan aslında... ...ben yani bilimin daraltılmasıyla... ...neyi kastettiğimi anlatabildiğimi... ...dile getirebildiğimi vehme diyorum... Buradan şimdi bu lisan üzerinden yine lisanı misal olarak kullanıp bu kompleks sistemlerin bir başka özelliğine geçelim. Yine Borges'e referans vereyim. Borges son derece mühim bir adam benim açımdan. Genel olarak böyle labirentlerin yazarı vesaire filan olarak bilinir. Bir çok da evet öyle paradokslar üzerinden filan çok şeyi vardır. Ama benim açımdan Borges'i asıl kıymetli kılan metinleri böyle beş altı tane metni var. Bunların bir tanesi mesela Babil kitaplığını anlatır böyle harflerin de boşlukların bütün permütasyonları ihtiva eden kitaplar vardır orada. Bununla aslında çağın birçok kavrayışına soru işareti düşürür. Ama benim hani bugün konu edeceğim metni Don Quixote yazarı Pierre Menard. Böyle işte o modern tasavvur dediğim, aydınlanmacı tasavvur dediğim ya da işte adını ne koyarsak yani o zımni kabullerin, dünya hakkındaki zımni kabullerin sınırlarına kadar ötelenip Sorgulandığı metinlerden biridir bu. Metnin ana dokusu şöyle bir şey. Güya bir yazar var, Pierre Menard diye bir yazar. Ölmüş, arkadaşı, yani o ölmüş, onun arkasından herkes bir şeyler yazmış filan. Bir arkadaşı var, yakın arkadaşı. O da onun arkasından bir şey yazma ihtiyacı hissetmiş. Ve işte bize Pierre Menard anlatıyor, kendi tanıdığı şekliyle tanıtıyor. Ve diyor ki onun asıl en büyük projesi Don Quixote'u yeniden yazmaktır. Don Quixote'u yeniden yazmak için en kestirme yol. Cervantes gibi işte yapıp donanmaya yazılıp işte hilale karşı savaşıp esir düşüp filan falan Cervantes olmak. Sonra da Don Quixote'u yazmak idi ama bu Pierre Menard için çok basit bir yol idi. O Pierre Menard kalarak Don Quixote'u yeniden yazmayı tercih etti ve bunun için çok efor harcadı, yıllarını harcadı. Sonunda işte mesela şu paragrafı yazdı. Ve gördüğünüz gibi evet tas tamam Cervantes'in yazdığı paragraf diyor. Tamam mı şimdi? Hani Don Küçet'in tamamını yazmaya muktedir olamadı. Ömrü yetmedi ama yazdığı kısım evet tas tamam Cervantes'in yazdığı. Şimdi bunu okuduğun zaman kafanda neler canlanıyor? Bu hikayeyi okuduğun zaman kafanda neler canlanıyor? Bilmem. Başkalarının kafasında neler canlanıyor? bilmiyorum Benim kafamda oluşan birinci soru şu. Kardeşim bir otomobil fabrikasında çıkan bir otomobil Ötekisini tıpatıp aynı. Optimize edilmiş bu yani. Ama metinler, edebi metinler öyle değil. Yani Cervantes kendisi Don Kişot'u yeniden yazmak isteseydi muhtemelen aynısını yazmayacak. Şimdi ama biz dünyayı o durmadan yeniden aynısı üretilen şeylerin bir kompozisyonu olarak algılıyoruz. Öyle değilmiş yani. Bu Don Kişot'un yeniden yazılmasının... Yazıldığı zaman tıpa tıpa aynısının yazılamayacak olduğunu bilgisi şunu söylüyor bana. Yani biz böyle birbirine tıpa tıpa aynısı olan identical şeylerle iş yapmaya çok alışığız. Ama aslında alemde identical olan çok az şey var. Ve hemen hepsi bizim ürünümüz yani. Yani tabiat birbirine tıpa tıpa aynısı iki şey üretmiyor yani. yani aynı DNA bileşenleriyle iş yapıyor ama sonuçta bunları her seferinde farklı biçimde örgütlüyor. Bunu da bizim klasik bilimimiz, klasik kavrayışımız, bunu da anlamakta zorluk çekiyor. Yani biz durmadan böyle birbirine tıpa tıpa aynısı olan şeylerle uğraşıyoruz. Bu çok mühim bir şey. Yani kompleks sistemlerin en önemli karakteristiklerinden bir tanesi bu. Ama benim burada asıl işaret etmeye çalışacağım husus başka. Servantes Don Quixote'u yazmamış olsaydı eğer, yani Servantes İnebahtı'da, İnebahtı mıydı hangisi, hangi savaşa katılmıştı? Orada ölmüş olsaydı ve Don Quixote'u yazmamış olsaydı, yani geriye dönüp baktığımızda ya Don Quixote diye bir şey olması gerekiyordu, hay Allah alemde Don Quixote'ssuz kaldık filan gibi bir kaygıya kapılmayacaktık yani. Birçok analist tarafından Don Quixote roman türünün temel modeli olarak kabul edilir. Ne derece doğrudur, ne kadar geçerlidir bilmiyorum ama diyelim ki Don Quixote yazılmadı ve roman türü diye bir tür olmadı, bir edebi tür olmadı. Biz hay Allah ya romansız kaldık. Çok eksiklik oldu hayatımızda filan demeyecektik. Biz alemin, kafamızda alemin bir modelini kuruyoruz ve bu modelde bir takım eksiklikler görüyoruz. Mesela ne görüyoruz? İşte İstanbul'da işte trafiği akışını sağlayacak bir şeyler olması lazım ve bu eksik diye bakıyoruz filan. Aslında hayat öyle akmıyor yani. Sen şimdi İstanbul'da trafiğin akmasını sağlayacak müdahalede bulunuyorsun. <gülüyor> Sonra bir... <gülüyor> Bir kademe sonra yeniden tıkanıyor yani. Yani senin trafiğin akışında bir eksiklik olarak gördüğün şey aslında bir eksiklik olmadığını görüyoruz. Ama biz dünyaya böyle bakmayı sürdürüyoruz. Yani orada işte bir ben mesela durmadan bu programlarda neyi söyleyip duruyorum orada bir muhalefet eksik yani. Kafama göre benim kafama göre bir siyaset tablosu var. Bu siyaset tablosunun tamam olması için şurada şöyle bir muhalefet olması gerekiyor filan diye konuşuyorum. Hepimiz dünyaya böyle bakıyoruz ama aslında kompleks sistemlerde hiçbir şey eksik değil. Bunun en tipik misallerinden bir tanesi insanlarla yapılan soruşturmalarda hep şu çıkıyor. Yani herhangi bir organını kaybetse diyelim ki sağ kolunu kaybetse veya hatta bir işaret parmağını kaybetse insanların çok büyük travmalar yaşayacakları kanaati var insanların hepimizde var. Ama organlarını kaybetmiş olanların hayatlarına bakıldığı zaman Tabii ki bizim onlar hakkında konuşmak için konuşmaya hakkımız yok ama yani sonuçta onların bu travmaları yaşamadıkları, yani o organlarını kaybetmeden önceki korkuları kadar travmatik bir hal yaşamadıklarını görüyoruz. Araşmalar bunları da gösteriyor yani. Çünkü evet yani sistem bir biçimde o eksikliği absorbe edecek, o eksikliğin yol açtığı şeyi ortadan kaldıracak şekilde davranıyor. Kompleks sistemler böyle sistemler. Yani nasıl sistemler? Bir, bir şeyler eksildiği zaman o eksikliği kapatacak biçimde davranıyor. İki, yeni bir şey geldiği zaman, ya bir dakika bu nereden çıktı, buna yer yoktu olmuyor. Ekosistem bunun en tipik misali. Yeni bir tür o, zuhur ediyor ve o tür kendi yerini açıyor. Bu şu manaya gelmiyor. Bu amino asitleri her nasıl kompoze edersek edelim, ona da kompleks sistemlerde bir yer var manasına gelmiyor. Öyle değil yani. Birçok şey, kendi yerini açamıyor, yok oluyor. Birçok deneme yapıyor yani sistem. Bunların içinden bir kısmı hayatta kalıyor ve hayatta kaldığı zaman aa bir dakika ya bak bunun zaten yeri varmıştı, burada boştu değil, yoktu. O yer yoktu yani, o kendi yerini açtı. Böyle baktığın zaman sisteme benim açımda hayatta kalacak denemeleri yapmak, yapabilecek olmak en sağlıklı tutum. Yani önceden bir proje plan çerçevesinde neyi yapacağım yani bir futbol takımının ne yapması gerektiğini işte önceden kafanda dizayn edip ona göre futbol takımını sahaya sürmek yerine takımın sahada bir şeyleri deneyebilecek canlılığa sahip olmasını sağlamak ve duruma göre, maça, maçtaki duruma göre, rakibin durumuna göre vesaire onları deneyebilir olmasını sağlamak benim açımdan daha sağlıklı bir şey. Toplumlara böyle bakıyorum. Dolayısıyla şimdi kendimi de affettireyim bir muhalefet eksikliğinden söz ederken esasen sözünü ettiğim şey toplumda bunların bu tür denemelerin imkansızlaştırılmasına itiraz yani. Şöyle bir muhalefet derdim de değilim. Yani tam da ben işte Özdağ'ın yaptığı türden bir muhalefete eksik görüyordum değil. Şimdi Özdağ'ın yaptığı şeyi son derece biçimsiz buluyorum. <gülüyor> yani 10 bin tane oyum olsa bir tanesini Özdağ'a vermem. Vesaire. Artı Özdağ Siyaset sahnesiyle Özdağ'la karşı karşıya geldiğim zaman da dibine kadar itiraz ederim, mücadele ederim. Ama sonuçta Özdağ'ın yaptığı işi sağlıklı buluyorum. Bulduğumu söyledim daha önce. Neden? Çünkü bir deneme. Toplumun siyaset üzerinden bir şeyleri denemesi, neyin çalışacağını, neyin çalışmayacağını görmemiz mühim. Bu toplum açısından sağlıklılık
0: göstergesidir diyorum. Toplumun evet. bu alanda... Aslında siyasi partilerin kendi içerisinde o muhalefet olmuş olsa o muhalefet kendinden çıkacak. Başka bir şeye devrilecek yani evrilecek siyasi partilerin evet. olmadığı için bir şey çıkmıyor. Evet yani benim itiraz
1: ettiğim husus mekanizma yani Hı. organik bir şeyi mekanik bir şeyle ikame etmeye kalkmamıza itirazım benim aslında yani. Sonuçta bu organik olması gerekiyor. Benim derdim bu. Organik olması derken işte tam da ekosistem mantığıyla oradan buradan bir şeylerin... Bir yığın çatlak sesin çıkabilmesini sağlamak. Bu eksiklik meselesi mesela yine lisan misalini verecek olursak yani lisanda durmadan yeni kelimeler ortaya çıkıyor ve o yeni kelimeler ortaya çıktığı zaman sözlükte o kelimeleri de eski kelimelerin yardımıyla açıklıyoruz vesaire ama yani o kelime yoktu. Yokken lisan eksik değildi. Şimdi kalkıyor bir takım kelimeler ortadan ve lisan eksilmiyor. Burada bizim dünyaya bakarken anlamakta zorlandığımız alemin karakteri hakkında anlamakta zorlandığımız hususlardan bir tanesi. Çok önemsiyorum bunu. Biz dünyaya dünyanın nasıl olduğuyla ilgili değil kendi kafamızda kurduğumuz bir şeylerle ilgili bakıyoruz. <gülüyor> Platon'la ilgili falan böyle durmadan itiraz etmemin temel sebebi bize bizim kafamızda kurduğumuz mükemmel bir şeyin aslında mükemmel olduğu vehmini vermesi yani. Biz zihnimizle, aklımızla mükemmel bir tasavvur da bulunabiliriz. Vehmi var. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Asla yapamayız. Bizim yani masan başına otursak herhangi birimiz hayatta kalacak bir lisanı yapamayız. Hayatta kalacak bir şehri de yapamayız. Eğer bir şehir yapıp ondan sonra da herkesi bizim koyduğumuz yerde durmaya zorlarsak o şehir yaşamaz. Dolayısıyla da işte bunlara yaslanarak diyorum ki bak kardeşim sizin kafanızdaki mükemmel her neyse benim kafamdaki mükemmel her neyse şimdi bu, bu mükemmel kavrayışta bir vazgeçelim ve toplumun kendi enerjisini hayata geçirmesini sağlayacak bir şeyler yapalım yani şimdi ben de demiş oluyorum ki sisteme müdahale edelim ben müdahale edilmeyecek bir sistem hayal edemem zaten sonuçta insan müdahildir ya. Yani. insan müdahale etmeden insan olamaz ama şimdi bu müdahaleyi yaparken yani bak senin beş çocuk yapmaman gerekiyor. Çünkü onlara bakamayacaksın. O halde şimdi seni eğitmek lazım bir müdahale. Ha, sen beş çocuk yapıyorsun ve bu senin içinde toplum içinde riskli. Şimdi senin beş çocuk yapmaman için ne lazım? Seni şehirleşmen lazım. Ya da senin çocuklarının ölmeyeceğine inanman lazım. Yani bir yaşına gelmeden ölmeyeceğine inanman lazım. İnanman için ne lazım? Çocuğunun bir yaşına gelmeden ölmemesi lazım. Yani ilk üç çocuğun bir yaşına gelmeden ölmezse... Dördüncü ve beşinciyi yapmayacaksın yani. O halde şimdi bunu nasıl sağlarım diye bakmak da bir müdahale Ama topluma böyle davranılmıyor, böyle bakılmıyor. Ve bu sakat bir bakış açısı. Bizim şimdi uyguluyor olduğumuz bakış açısı sakat bir bakış açısı. Bu bakış açısını besleyen şey ne? Ötelediğin zaman gidiyor işte bilime. Ama senin daraltılmış bilim anlayışınla bilimsel o. Yani aslında alem öyle çalışmıyor. Ve senin bilim anlayışın alemin nasıl çalıştığını anlamaya yetmiyor. Sınamamışsın yani. Senin bilim anlayışında insan diye bir şey olmaması lazım. Senin bilim anlayışında beynin bir görüntü üretmemesi lazım. Vesaire o, oluyor bunlar bak. Oluyorlar. Demek ki senin bilim anlayışında bir delik var. Bir, bir şey eksik yani. Şimdi bu bilim anlayışını yeniden gözden geçirmen gerekiyor. Gözden geçirmemiz gerekiyor. Ve eğer bizim bilimimiz ne kadar genişletsek bile bunların nasıl olduğunu anlamıyor ise o, o halde bilim üzerinden bunlara müdahale etmeye kalkmak yerine yaygın öznelere müdahaleyi yaymak gerekiyor. Ben şimdi diyorum ki bak sisteme müdahale edilmesi gerekiyor. Herkesin olabildiği kadar herkes gönüllü olan herkes müdahale etmek isteyen herkesin sisteme müdahale etme kanallarını açacak şekilde sisteme müdahale edelim. Derdim bundan ibaret. O insanların çoğunun Dünya hakkında taleplerini benimsemiyorum. Onlarla yan yana duramam vesaire. Başka. Bunlar başka şeyler. Ama ben iddia ediyorum ki, iddia etmeye çalışıyorum ki toplum eğer bu kanallar açık olursa daha sağlıklı bir toplum olacak. Benim hayal, hayal bile edemeyeceğim yerlere doğru akacak. Ben yapmaya kalksam yapamayacak olduğu tırnak içinde iyilikleri üretecek. Öyle oldu. Eğer biz... 17. yüzyılda, 18. yüzyılda bu kafayla yaşıyor olsaydık sanayi devrimini durdurmaya çalışırdık. Yani şu kadar eşitsizlik üretti, şu kadar çevre kirliliği üretti, bu kadar bilmem neyi üretti ve vesaire falan diye. Ama sonuçta o sanayi devrimi sayesinde işte biz karnımızı doyurmak için harcayacağımız zaman bilmem ne kadar azaldığı için şunları okuyabildik, şunları düşünebildik ve burada bunları konuşabiliyoruz. Bizi dinleyenler de bunları dinleyebiliyorlar. O sayede oldu yani. Aksi halde biz hepimiz şimdi
0: kuyudan su çekmek için uğraşıyor olacak. Yani kendiliğinden olan şey aslında insanın da müdahale ettiği şey. Yani insanın müdahale etmediği bir durum yok. Ediyor. Ama bu kendiliğinden olma halini değiştirmiyor. Olmaya devam ediyor. Evet. Sıradan insanların müdahalelerinden hiç kimsenin hayal etmediği bir, bir şey zuhur
1: ediyor. Zaten işte önümüzdeki haftada bu zuhur etme halini konuşuruz. Çünkü asıl Kompleks sistemleri en cazip kılıyor olan ve niye öyle diyeyim diyorum. Sonuçta yani üzerinden çok kafa yorulmuş gibi görünen bu, bu çağa kadar, şu döneme kadar üzerinde çok kafa yorulmuş görünen özelliklerinden bir tanesi kompleks sistemlerin zuhur etme hali, emergence yani. Ama ana hatlar bugün demiş olayım ki, bak Don Quixote biriciktir ve bu biriciklerden oluşan bir. Bu dünyaya nasıl davranacağımız konusunda bizim bilimimiz, bilimden müdevver anlayışlarımız herhangi bir şey söylemiyor. Ama bu çok mühim bir şeydir. Alem durmadan yeni bir şey öğretir. İnsanlar, bambaşka insanlar roman yazıyorlar ama hiçbirisi Don Kişot yeniden yazamaz. Zaten Cervantes'in kendisi de yazamazdı. Şimdi bu hayattaki asıl zenginliği sağlayan şey budur. Böyle hani durmadan aynı şeyleri üretmek. Yani sanayi mantığı, sanayi mantıkla. Dünyaya baktığımız zaman kutsadığımız şey o kadar da matap bir şey değil. Asıl dünya alemdeki zenginlik o biricik olanlarda, o biriciklerin üremesinden kaynaklanıyor. Her biricik olan kıymetli değildir ya da her biricik olan diğer biricik kadar kıymetli değildir. Ama hangi biricikin kıymetli olduğuna karar verecek bir merci yok. O hepimiziz dünyada muhtemelen işte yazılmış ve kimsenin okumadığı yani işte birkaç yüz satmış bir yıl roman var. Ama işte Don Quixote bilmem kaç 10 milyon kişi tarafından okundu yani alemde. Dolayısıyla şimdi bu önemli bir şey ve bunlarla bak sizin anlayışınız, sınayı anlayışınız bunlarla baş etmeyi, bunları yönetmeyi, bunlarla iş görmeyi beceremiyor. Dolayısıyla öyle çok aklınıza güvenmeyin. İkinci tarafı da alem eksik değildir. Yani Don Quixote yazılmamış olsaydı ya da işte bilmem hangi film yapılmamış olsaydı aha bak hay Allah şöyle bir şey olması mı diyemeyecekti. Alem her durumda hep Tamamdır ve ne kadar geniş fayda bu aleme eklemlenebilirse buradan da işte ekosistemin bize oynadığı oyunlara yani bize bize bizi nasıl ürettiğine falan bir bölümde de ona ayırırız. Sonuçta böyle bunlara akıl yoluyla bilim yoluyla falan falan müdahale etmeye kalkmak yani bir plan çerçevesinde müdahale etmeye kalkmak şu sonuca elde etmek için müdahale etmeye kalkmak yanlış bir şeydir şu öznelerin kendi imkanlarını seferber etmelerini sağlayacak şekilde müdahale etmek başka bir şey. Yani asıl sıkıntı bak ben öyle bir tesis kuracağım ki şunu üretecek dediğin zaman bu sınai mantık. Bunu çok önemsiyoruz. Şu sonucu elde etmek için bir şeyler yapmak o kadar da kıymetli olmayabilir. Ama şu denemeleri yapacak, şu kadar çok çocuk yapacak yani. <gülüyor> Balık şu kadar çok çocuk yapacak. Bunların bir kısmı yaşayacak. Hangisini yaşayacağına da bir masa başında veya bir proje ile karar veremeyiz. Şimdi alemi kompleksi hakkında temel özelliklerin bir kısmı bunlar ve benim de konuşurken arka planda varsayım olarak, senelleştirmiş varsayım olarak kullandığım şeyler bunlar ya. Yani. Dedik.
0: Peki sevgili dostlar burada bitiriyoruz haftaya yeniden buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın.